0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Emma. Bonjour Faustine. Un chiffre avant de présenter nos autres invités. Chaque année en France, ce sont… 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Un chiffre évidemment glaçant qui montre l'urgence et la gravité de la situation et l'absolue nécessité de réagir. Et on en parlera justement avec Charlotte cobel qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour J'ai l'habitude d'appeler mes invités par leur prénom. Veuillez m'excuser. Bonjour Madame cobel Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'enfance. Le gouvernement a lancé une grande campagne de prévention contre ces violences sexuelles faites aux enfants. Et vous êtes ici pour nous parler de vos engagements dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Je sais que c'était très important pour vous d'être là aujourd'hui. Merci d'être aujourd à nos côtés. Bienvenue également à la comédienne que je connais bien. Bonjour Ariane. Bonjour. Merci Ariane Séguillon d'être avec nous. Vous êtes la marraine de cette émission spéciale et vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Je présente également ceux que vous connaissez bien. D'abord Natacha Espier, notre psychologue. Bonjour Natacha. Bonjour Faustine. Et bonjour Marc Gégère, notre avocat pénaliste. On va voilà. commencer avec votre histoire, Emma. C'est vous qui nous avez contactés spontanément à la rédaction de « Ça commence aujourd'hui » pour raconter votre histoire. C'était il y a quelques temps. Euh, pourquoi c'est important, vous, euh, de faire entendre votre voix Je vois que vous êtes stressée. Un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, on est là. Pourquoi c'est important d'être là, aujourd'hui euh,
1: C'est important parce que c'est un sujet très tabou. On en
0: parle très, très
1: peu. Et euh, d'autant plus à mon âge aussi. Euh, vous avez quel âge J'ai 20 ans. Et euh, souvent, les, les gens ont des amnésies traumatiques qui durent euh, plus ou moins longtemps. Et euh, je trouve ça euh, bah, très important d'en parler euh,
0: plus plus jeunes âges. De oui. voilà. combien de temps vous avez porté ce fardeau, vous Emma euh, Alors j'ai vécu moi l'inceste de mes
1: deux, dans mes plus grands souvenirs, jusqu'à mes neuf ans à peu près. Qui a abusé de vous, Emma euh, C'était mon grand-père paternel. Et aujourd'hui, ça va comment Ça va, ça va. On remonte la pente petit à petit, après de, de longues années
0: de problèmes. <rire> Vous avez accepté de nous parler avec vos mots de la petite fille que vous étiez à l'époque, mmh. une petite fille heureuse en apparence, mais qui portait donc ce lourd secret. On regarde ces images. Ça
2: petite, j'étais une enfant rigolote,
1: pipette et pleine de vie. Toujours le sourire aux lèvres, un peu princesse sur les bords, j'avais quand même un sacré caractère. J'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante aux côtés de ma petite sœur Sarah. Je ne manquais pas d'affection. Dès mes trois ans, je me suis découvert une grande passion pour l'équitation. Avec les chevaux, je me sentais comprise et aimée. Et la musique aussi me permettait d'extérioriser tout ce que j'avais en moi. Car en repensant à cette période, je n'étais pas une petite fille si heureuse. J'ai connu le harcèlement scolaire et ne rentrais pas dans les cases. Mes lunettes, que j'ai dû porter très jeune, dès l'âge de 2 ans, ont suscité de nombreuses moqueries à l'école.
0: Et surtout, je vivais avec un lourd secret dont je n'osais pas parler à ma famille. Vous regarder ces images avec sourire néanmoins. Oui. <rire> Vous ressentez mmh. quoi quand vous les regardez, Emma euh, C'était des moments euh, joyeux.
1: Mmh. Donc, euh, je retiens ça. Merci.
0: Tout a commencé, c'est insupportable de savoir que tout a commencé quand vous aviez deux ans. Mmh. Est-ce qu'il vous reste des flashs,
1: Bien des
0: sûr. images oui, oui. Même de vos deux ans
1: euh, Oui, j'ai quelques scènes où, voilà, j'étais... Euh, enfin, je, euh, je m'imagine je tellement jeune que, que voilà... je. Je pense à cet âge-là, mais le plus loin que je me souvienne, oui, ça devait être dans les deux
0: ans. Ça. À quelle fréquence vous étiez, euh, étiez confrontée à cet homme Vous l'appelez comment, d'ailleurs Je ne voudrais pas commettre d'un père. Vous l'appelez comment, cet homme
1: Maintenant, c'est le géniteur de mon père. D'accord. Euh, quand j'étais petite, forcément, c'était papy. Euh, euh, les fréquences, euh, voilà, j'allais euh, chez eux avec ma petite sœur à chaque vacances.
0: Mmh.
1: Euh, donc voilà, ça pouvait être sur des périodes de plusieurs semaines euh, à chaque fois.
0: Donc, euh, donc, régulièrement.
1: régulièrement. Quel genre d'homme c'était C'était un homme idolâtré, c'était un, un dieu vivant, c'était euh, l'homme principal de la famille, euh, pompier, euh, tout allait très très bien. On n'était euh, pas du tout de, de ce qu'il pouvait faire par derrière. Donc voilà, même personnellement, j'ai idolâtré énormément. Donc, à vous aussi ah, Et vous vous souvenez de cette période d'avant ouais. où vous l'aimiez et vous l'admiriez Je l'admirais et euh, donc c'était beaucoup plus simple pour lui finalement de. Me mettre dans
0: sa poche. Mettre cette expression est forte, hein mmh. Me mettre dans sa poche. Euh, vous me dites quand je pose des questions qui vous dérangent, d'accord. Euh, comment il s'y prenait pour se retrouver seul avec vous
1: euh, Il se débrouillait euh, dans les moments de sieste, euh, de calme. Euh, voilà, quand euh, il y avait par exemple ma petite soeur devant la télé. Euh, voilà, Où j'étais enfermée dans une chambre, ou alors on allait faire les courses tous les deux, etc. Il voilà, se débrouillait comme, comme il pouvait.
0: Mmh.
1: Avec quelle régularité
0: quand vous vous retrouviez celle avec lui
1: euh, Alors on avait des, des rituels. Euh, donc euh, rituel de la sieste, rituel du soir et rituel de la nuit. Où il me réveillait euh, la nuit. Euh, tous les jours Tous les jours, quasiment. Ouais, ouais. Donc, euh,
0: donc... Est-ce que c'était des attouchements Alors. alors c'est déjà insupportable. Est-ce que c'est allé
1: loin encore C'est aller bien plus loin, effectivement. Donc, il y a eu toute la phase attouchement, manipulation euh, psychologique. Euh, il y a eu forcément des viols, donc pénétration, pénétration vaginale, anal, euh, euh, bucaux. Euh, et après, par la suite, violence physique
0: euh, avec des brûlures, des coups de ceinture, des choses comme ça. Vous avez vécu l'enfer dit-elle avec toujours son sourire, <rire> avec beaucoup de force. Vous compreniez, du haut de, vos, de votre si jeune âge, ce qui, ce qui était en train de se passer, Emma
1: Non. Non, parce qu'il euh, était très fort en manipulation.
0: Comment et, il faisait euh,
1: C'était à base de euh, « bah, je suis sa préférée euh, »,« je suis la plus belle euh, ». Et en fait, quelque part, je recherchais ça aussi. J'avais besoin de son attention. Enfin, Il avait réussi à inverser... Euh, le rôle dans le sens où euh, c'est moi qui finissais par euh, retourner le voir et, euh,
0: et du coup ils ont ils ont profité. Vous, vous avez été, vous avez culpabilisé par rapport à ça Énormément. Ah ouais <coughs> Mais Beaucoup. Vous aviez pas des traces On va sur ce point vous allez réagir, Natacha. Vous aviez pas des traces physiques qui auraient pu euh,
1: alerter vos proches Alors ça c'était euh, la grande question euh, et je me suis rendu compte qu'en fait il était euh, assez intelligent pour euh, pour être bien dans son emploi du temps et faire ça, par exemple, au début des vacances et, et plus rien. À la ah, là, oui, fin. Et comme ça, il y a les traces à voilà. le temps de disparaître. Parce que des brûlures, et vous brûlez avec quoi euh, Alors, euh, ça le prenait de. C'était surtout sous la douche. Euh, donc, ah oui, euh, l'eau au maximum. Et il est même arrivé qu'il fasse bouillir des casseroles d'eau chaude et
0: jeter dessus. Oui, c'est un, un martyr, quoi. C'est insupportable. insupportable. Oui. Euh, sur cette culpabilité, parce que je sais qu'elle est partagée par de nombreuses victimes. Emma nous dit « j'y retournais » comme si elle s'en mmh. voulait encore. Qu'est-ce qu'on peut dire c'est vraiment un processus
3: extrêmement pervers. Hein. Ça ressemble un petit peu à l'emprise que subissent les femmes adultes. Mais il faut bien comprendre, un, que les enfants n'ont pas de représentation de ce qu'est la sexualité. Et puis, euh, ces personnes-là, enfin, ces pervers-là, euh, vous font comprendre que c'est normal, au fond, puisque vous ne savez pas comment ça se passe ailleurs. Donc, il y a un côté, c'est normal. Et puis, il y a un côté pouvoir, quand même. Hein. Sonder un grand-père particulièrement charismatique et quelqu'un que vous aimez. Oui. Donc vous êtes pris entre ça, entre ce pouvoir, cet amour. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on explique aux enfants qu'ils peuvent dire non. Ça, c'est bien sûr important de leur expliquer ça, évidemment. Mais comment voulez-vous qu'un enfant dise non à un papy, à un papa, à un tonton Donc euh, ce n'est pas chiant. aux enfants de se protéger, c'est à nous de, de protéger. protéger ces enfants-là.
2: Oui, j'ai l'habitude de dire, c'est une phrase un peu choquante, mais la pire des contraintes, c'est l'amour mmh. sur un enfant. Ça. C'est-à-dire que rien ne résiste à cette contrainte-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Emma, vous y retourniez. Oui. Et c'était ça, finalement, le, le modus operandi, la manière d'opérer de cet homme-là, oui. qui était extrêmement, euh, j'allais dire, perverse. Oui. Puisque finalement, la violence, c'est quelque chose où on comprend qu'on est contraint. Est Mais lorsqu'on vous instille cette manière d'opérer-là, eh bien finalement, c'est ça qui fait cette énorme culpabilité qui est en vous. Alors qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est un stratagème. C'est lui qui a mis ça en place, ce n'est pas vous.
0: Qu'est-ce qu'il vous disait pour que vous, vous taisiez, Emma euh,
1: Qu'est-ce qu'il me disait Il me disait que c'était notre petit secret, hum. que euh, que voilà, j'avais pas le droit d'en parler, sinon il allait être déçu de moi, sinon je n'allais plus être sa préférée, il m'aimerait moins. Euh, voilà, c'était du chantage vraiment ah, oui, affectif. Euh, et oui.
0: votre petite sœur, est-ce qu'il a eu ces mêmes euh, actes non.
1: Non, 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 par chance. Euh, euh, il n'a pas touché et euh, je me souviens même d'une fois où euh, il a voulu et euh, j'ai eu euh, j'ai tout de suite compris et j'ai enfin, enlevé ma sœur.
0: Euh, vous avez fait diversion et, voilà, euh, voilà, et je me suis mise à sa place de... pour oh, que ce soit ouais. qui, qui voilà. elle avait rien remarqué non plus votre sœur. je ne pense pas pendant combien de temps vous avez gardé ce secret ce si lourd secret Emma euh, bah, du coup euh, à mes 9 ans euh, j'ai, euh, sans
1: faire exprès, euh, euh, dit une phrase à ma mère qui l'a tout de suite alertée. Quelle phrase euh, J'ai dit, euh, en fait, on avait une discussion euh, sur comment faire des bébés, euh, quelque chose comme ça. Oui. Et j'ai dit, euh, ah, bah tiens, c'est comme quand papy met sa main dans ma culotte. Et euh, donc, ça a fait 200 tours dans la tête de ma maman qui a tout de suite euh, compris m'a mise à part. Elle vous a
0: tout de suite cru Oui.
1: Oui, voilà. Et euh, donc, ça, on s'en est suivi euh, voilà, on a, on a porté plainte. Euh, on a prévenu mon père. et euh... Comment a réagi votre père ah bah Très mal. Forcément, on a que, que son père euh, agresse sa propre fille. Euh, C'est compliqué. Surtout, un homme idolâtré comme ça, on ne s'y attend pas du tout. Donc, euh...
0: donc ouais, enfin... Et votre mère, elle a été euh, en soutien total Total. total, total. Porter plainte vous a fait du bien euh, Je m'en souviens ouais. pas vraiment. Euh... 9 ans, vous aviez 9 ans en même temps Oui, ouais. Le procès a eu lieu, j'avais 10 ans. Mais Donc il euh... y a eu un procès auquel vous avez assisté non. Non, non. Quelle a été la peine de cet homme
1: Il a eu 18 mois avec sursis.
0: Alors, non. comment vous l'avez. Enfin, est-ce que vous l'avez comprise, cette peine, à l'époque Comment vous l'avez digérée, vous, dans votre tête de petite fille de 10 ans
1: euh, à l'époque, je ne m'en rendais pas vraiment compte. On me disait qu'il y, y avait eu un procès. et euh, voilà, Je ne me rendais pas compte. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, euh, j'ai vraiment de la colère euh, parce que euh, bah, je sais que j'ai pas tout dit quand j'étais petite et, euh, et, et il est parti sans jamais avoir
0: payé en fait, de, de tout ce qu'il a fait. Je partage, on partage tous votre colère. Pourquoi euh, ce sursis, ces 18 mois, cette peine paraît complètement dérisoire, non. Marc
2: Elle paraît dérisoire, mais finalement, Emma nous donne quelques éléments de mmh. compréhension. Ça veut dire qu'au moment où on lui demande ce qui lui est arrivé, vraisemblablement, elle n'a pas réussi à formuler exactement ce qui lui était arrivé. Donc, je pense qu'il a comparu simplement pour des faits d'agression sexuelle.
1: Attouchement.
2: Oui, oui des attouchements, ah oui, ça, des ça. agressions sexuelles et non pas des viols. Et ça Donc, change tout euh... Bah, déjà, ça change de juridiction, on est devant un tribunal correctionnel, la peine encourue est bien moins importante, évidemment, et puis euh, c'est un vieux monsieur, vous comprenez, donc on ne va pas le mettre en prison, ça ne sert plus à rien, puis il ne sera pas tellement, il est tout à fait inoffensif aujourd'hui, il ne fera plus rien, et je pense que c'est finalement tout ça qui préside. Mais ce qui est important pour vous, Emma, c'est qu'il a été déclaré coupable de ces faits, aussi peu euh, dénoncé que cela, mais... Il a quand même été déclaré coupable, mais aussi peu dénoncé que cela. Je comprends
0: oui. que c'est une caisse de résonance mais dans la tête de. C'est pour ça
2: que s'il y avait un message à faire passer aujourd'hui, il y a un moment clé dans ces affaires-là. C'est le moment du recueil de la parole de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut des gens particulièrement formés et particulièrement véritablement pointus pour pouvoir véritablement recevoir la parole de l'enfant sans l'induire, pour pas que ça soit trop compliqué derrière pour que la défense n'ait pas trop d'éléments pour, pour se battre. Mais véritablement, s'il y a quelqu'un qui vous reçoit dans de bonnes conditions, à ce moment-là, même à votre âge, vous auriez pu tout dire.
0: Je vais vous donner la parole, Mme Cobel, mais juste un chiffre. 13% des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs aboutissent à une condamnation. Seulement 13%. Marc, quel est le cœur de ce problème et de ce chiffre affolant
2: le premier, c'est ce que je viens de dénoncer, je pense, c'est la manière dont la parole de l'enfant est recueillie. Ensuite, il faut bien le dire, et, et Madame la secrétaire d'État, je pense, euh, qui a été magistrat avant euh, ces fonctions-là, euh, me le confirmera, il y a eu pendant très longtemps un certain scepticisme à recevoir ce genre de plaintes. Euh, on était incrédule, on, on avait du mal à y croire. Donc tout ça a présidé au fait qu'il y a eu beaucoup d'affaires qui ont été classées ou qui n'ont pas été suivies des faits pour ces raisons-là aujourd'hui, on a encore des difficultés parce qu'il euh, y a trop de temps qui se passe entre le moment où un enfant peut dénoncer des faits et au moment où l'action publique, finalement, commence, c'est-à-dire au moment où des enquêtes interviennent, il y a trop de temps parce qu'il n'y a pas assez de personnel formé mmh. et parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont là pour recevoir ces paroles. Mmh. Donc, une des raisons de ces 13%, c'est certainement là qu'il faut la chercher. Et
4: si bah, tu me permets aussi, je oui, pense oui. qu'il faut, faut vraiment durcir les lois. Enfin, Les lois sont beaucoup trop permissives euh, je ne je, 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 enfin, sais pas ce qu'on peut faire à ce sujet excusez-moi, ma, mais je me permets d'intervenir là-dessus
0: ma, Madame cobel on va parler de la campagne de prévention oui, dont vous êtes venue nous parler, bon. mais d'abord comment vous réagissez à ce chiffre, et comment vous prévoyez d'agir sur le plan euh,
5: législatif et judiciaire Sans parler trop longtemps, d'abord ce chiffre c'est le pourcentage des personnes qui ont été entendues par la civis. c'est pas nécessairement le chiffre euh, consolidé, mais ça n'a pas d'importance oui, toutes les faits ne sont pas jugés et tous les faits ne sont pas condamnés pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est faire parler. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est extrêmement dur de lever le tabou de l'inceste, d'avoir des révélations, et c'est l'objet de cette campagne, on y reviendra, de pousser tout le monde à être vigilant et à recueillir la parole de l'enfant. La qualité de, la parole de, de recueil de la parole de l'enfant est essentielle parce qu'évidemment, on va avoir la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il est extrêmement rare d'avoir des éléments tangibles, par définition.
2: Euh,
5: c'est rare, encore que là, il y avait des sujets physiques, et je pense peut-être que les déclarations ont eu lieu quand il n'y avait pas de brûlure. C'est très rare d'avoir des éléments objectifs, concrets, donc on a la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler et accompagner. La dernière chose, c'est que la loi s'est très fortement durcie sur beaucoup de sujets. Par exemple, en dessous de 15 ans, on ne se pose plus la question du consentement. C'est une vraie victoire. On ne peut plus dire qu'un enfant d'en dessous de 15 ans est consentant avec un adulte, par exemple. Elle a aussi beaucoup décalé ce qu'on appelle la prescription, la capacité à ouvrir des enquêtes, assez tardivement. C'est tant mieux, parce qu'on en, qu on en a reparlera tout à l'heure avec Ludivine, justement. Mais est... ça reporte Il d'autant la capacité à recueillir les preuves. Ah oui, évidemment, les témoins, vérifier si c'est compatible, parce que c'est comme ça dans notre pays, et c'est très dur de dire ça face à des victimes. Il faut des Alors, preuves matérielles. Quoi. Oui, et le fait. doute à la fin des fins, profitera aux mises en cause. C'est un principe cardinal de notre état de droit parce qu'évidemment, on ne met pas en prison quand on a un doute. C'est très, très dur pour les victimes. Nous, ce qu'on fait, c'est d'abord, sur la parole de l'enfant, dans tous les départements maintenant, il y a une unité d'accueil pédiatrique dédiée au recueil de la parole de l'enfant avec des psychologues, des psychiatres et des enquêteurs qui travaillent ensemble. Totalement essentiel pour ne pas induire, pour ne pas Or, enfin, et puis surtout pour protéger aussi l'émotion des enfants, éviter de les faire répéter. Il y a formation des enquêteurs, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas nouveau, mais on pourra peut-être y revenir. L'affaire Doutreau a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à la, oui. À oui. À la, la parole scène. de l'enfant. Est-ce que c'est courant
0: que des, des actes de viol, des faits de viol, soient requalifiés en agression sexuelle simple, entre guillemets
2: C'est ce qu'on a le malheur d'appeler la correctionnalisation des faits. Alors, c'est vendu euh, sous, sous plusieurs, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est de dire à une victime si vous passez aux assises avec une personne qui n'est pas en détention, qui est sous contrôle judiciaire, vous pouvez attendre plusieurs années avant qu'elle ne soit jugée. Le passage aux assises est un passage compliqué parce que c'est long, c'est éprouvant, c'est difficile. Donc, euh, parfois, il est préférable, dans certains cas, en tout cas, c'est la manière dont c'est présenté, de considérer que c'est finalement un délit et pas un crime de passer devant le tribunal correctionnel dans des délais beaucoup plus brefs, avec des magistrats professionnels qui ont plus l'habitude, ça c'est quelque chose qu'on pourrait discuter, mais qui ont plus l'habitude et qui par voie de conséquence vont pouvoir vous apporter une réponse plus beaucoup rapide. plus rapide. Mais, voilà. mais, mais, mais avec une peine à moindre être Oui, puis c'est quelque part... C'est solder, euh, dans le mauvais sens du terme, les, la réalité des faits subis. Et c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les, pour les victimes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas correctionnaliser une affaire sans l'accord de la victime. Et on a créé possible. les cours criminelles qui sont sans
5: juré pour garder le niveau du crime et faire juger par des magistrats professionnels. Parce que ce qu'on dit avec les chiffres qu'on avance, la justice aujourd'hui passe au pénal 30% de son activité sur les agressions sexuelles. Et donc il y a aussi ça, il y a embolie. Et c'est pour ça que mon cri à moi, c'est de dire bien sûr que la justice est essentielle, les sanctions sont essentielles, la répression est essentielle. Mais si on ne remonte pas et on n'attaque pas le problème à la racine, on ne s'en sortira jamais. On peut doubler les magistrats, doubler les policiers. Emma, comment vous avez... Oh, ma question est presque déplacée, hein, pardon. Comment
0: vous avez grandi avec cette histoire Comment vous avez fait pour survivre à cette histoire euh, On survit difficilement.
1: Euh, j'ai eu une amnésie traumatique pendant à peu près six ans. Ouais. Euh, tout m'est revenu sans vraiment de, de raison. Euh, en quatrième, j'ai commencé à, à faire des phobies scolaires, sociales. Il y a, y a eu quelque à chose des flashs.
0: Ah, des flashs, c'est voilà. ça. j'ai eu des flashs. Euh, vous, êtes pardon, vous êtes interrogée sur ces flashs Quand on a des flashs, on se demande si, si ah, je on l'a vraiment si, vécu. Si c'était ça... vrai.
1: Ouais. Si, euh, parce que quand je repensais à mon enfance, euh, je me disais oh, il y a eu un procès, je ne sais plus trop ce que c'est. Euh, je, je cherchais même plus à savoir ce que j'avais vécu. Et, euh, et donc, je me suis mise à, à vraiment essayer de me rappeler euh, pourquoi il y a eu un procès, pourquoi j'étais devant nos policiers à 9 ans. Euh, à expliquer euh, sur un ours en plus ce qui se passait. Euh, et euh, donc, euh, je me suis rendue compte de ça. Donc, de plus en plus de flashs, des cauchemars, etc. Vous
0: en avez parlé à vos parents Vous
1: avez parlé tout ça euh, oui, euh, oui, oui, oui. Donc, ils ont... ils ont fait le nécessaire pour que je commence à avoir des psychologues. Euh, ensuite, je me suis remise pendant à peu près un an en amnésie où euh, je... je mettais un voile au-dessus de tout ça. Et l'année d'après, en fait, euh, tous mes revenus euh, à la figure. À une occasion particulière euh, J'étais dans un internat et ça s'était très mal passé. Donc, euh, phobie scolaire, phobie sociale. Et euh, là, j'ai commencé à développer euh, une hémétophobie. La, euh, la phobie de vomir. De vomir. Ça, de vomir. Voilà. Euh, qui, en fait, euh, a enchaîné euh, avec des troubles alimentaires. Donc, l'anorexie liée à, à l'hémétophobie. Donc, j'ai... J'ai complètement chuté. Euh, voilà, J'ai chuté de 14 kilos en un mois. Et après, ça s'est enchaîné, enchaîné, enchaîné. Euh, Jusqu'à avoir des tocs à n'en plus finir, euh, d'hygiène, de nettoyage, euh, de, de mutilation, forcément. Parce que on, je, je me faisais du mal. Parce que pour moi, c'était de ma faute. Je culpabilisais euh, Donc euh, voilà, des rituels, pareils En fait, euh, je m'en suis rendu compte que très récemment. Mais euh, je me brûlais moi-même. Et, euh, et en fait, c'était euh, voilà, un lien que je ne faisais pas avec ce que j'avais vécu avant. Bien sûr.
0: Donc, euh, donc voilà. Euh, cette amnésie traumatique, euh, est-ce qu'on peut rapidement redonner une explication, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, et elle sûr. pose énormément de questions dans le cas euh, des, des incestes dont on parle aujourd'hui. Et ce corps qui s'exprime et qui se rappelle plus que sa
3: tête Bien sûr. Alors, une amnésie traumatique, c'est quand quelque chose est tellement difficile, horrible, que ça, ça va au-delà de ce que le cerveau et de ce qu'on peut supporter et je vais être un peu familière, mais c'est comme s'il euh, y avait un disjoncteur et mmh. on, on arrêtait le compteur, au fond. Hein. Et, euh, et pour se protéger, c'est un moyen de se protéger tellement la réalité est horrible. Et vous le décrivez très bien, ça revient. On sait bien qu'il y a quelque chose, au fond. Hein. Mmh. On le sait, on ne sait pas trop où c'est. Et parfois, ça va revenir par petites touches. Mais ces petites touches, elles sont extrêmement douloureuses. Euh, et, euh, et à un moment... Comme vous le dites, hein, en fait, ça revient complètement quand vous êtes à nouveau confronté à de la violence. Hein, puis vous dites que ça s'est mal passé euh, à l'internat et ça revient. Et quand ça revient, il faut absolument un accompagnement parce que ex enfin, c'est extrêmement douloureux. Et euh, comme vous dites, alors c'est à la fois... Pour le dire rapidement, il y a des attaques psychologiques. Hein, vous dites les tocs, il faut que je me lave tout le temps, etc. Il y a des attaques sur le corps, et ça, on l'oublie trop souvent, c'est que le corps va mal aussi, et donc il faudra le prendre en charge. Et il y a des attaques sociales, on se met en retrait, on ne veut plus voir euh, ses compagnons, et oui, le corps est attaqué comme il a été attaqué. On entend la répétition quand malheureusement vous vous brûlez. C'est-à-dire qu'il y a cette culpabilité qui va, qu va faire qu'on va s'attaquer soi-même.
0: Comment
1: euh, Vous avez été bien pris en charge à l'époque. Comment oui. Qui vous a <coughs> entouré euh, J'ai été prise en charge dans un centre médico-psychiatrique, psychologique. Pardon. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait hôpital de jour enfant et hôpital de jour ado, où euh, on avait euh, plein de choses, euh, des groupes, euh, que ce soit sur. Euh, la libération du corps et à la fois j'avais psychomotricité pour me réapproprier un petit peu mon corps. Il euh, y a forcément eu toute la partie euh, psychologique. Ça vous a fait du bien oui. Oui, oui.
0: Vous êtes reconstruite. Vous avez avancé en tout cas Oui.
1: oui, oui J'ai avancé au fur et à mesure des années. Il y a forcément eu euh, des rechutes. Voilà, voilà, les trois dernières années ont été très très compliquées. Mais euh, mais voilà quand le trouble alimentaire après prend toute la
0: place, c'est compliqué de. Mmh. Vous avez pu construire une vie amoureuse, Emma oui, oui, oui. Euh... Vous me dites « oui <rire> ». Oui, oui.
1: <rire> un petit peu compliqué pour, ouais, pour les sûr. compagnons, je, je pense. Ouais. Mais, euh, mais oui, je suis tombée sur des très bonnes personnes euh, qui ont été euh, extrêmement compréhensives envers moi. Mais effectivement, euh, voilà, j'étais dans un état où euh, bah, c'était compliqué de vivre avec moi. Parce que voilà, quand, euh, quand on a des tocs du matin au soir, euh, j'étais très irritable, très, très susceptible de tout.
0: Et, euh, et très sensible, surtout. Donc euh, voilà. Oui. Et vous avez, encore une fois, pardonnez-moi de cette question, mais vos rapports à l'intimité, hum. euh, il fallait aussi travailler dessus avec oui. vos thérapeutes Oui,
1: oui, oui. Euh, alors c'était très ambivalent. Euh, en fait, il y a des périodes où je ne pouvais pas du tout avoir l'intimité et des périodes où j'avais besoin de violence. Alors ça, du coup, je pense que Par ça a un rapport forcément. Euh, voilà. Oui. Mais en fait, euh, si je ne ressortais pas avec des marques, c'est que... Voilà. voilà, voilà. Euh... Ce qui rajoutait à la
0: culpabilité. Oui, voilà. Euh, bah, euh... ouais. <rire> on a, on a l'habitude d'utiliser cette expression pour que la honte change de camp. Je trouve qu'à travers votre témoignage, c'est extrêmement édifiant. C'est-à-dire que de, du début jusqu'à la fin, vous vous punissez, vous oui. vous en voulez. Il y a une oui. culpabilité qui poursuit des années, même quand l'homme
3: a été puni. – Bien sûr, oui, oui, bah, oui, ça vous avez tout à fait raison, parce qu'on porte ça en soi et il y a toujours, alors même si l'amnésie a été levée, il y a le, il y a le stress post-traumatique qui est toujours là et qui revient hein, sous ces réminiscences qui fait qu'on s'attaque. Et vous avez dit exactement ce que c'est, Faustine, c'est du travail, l'intimité après sera du travail, d'accepter l'autre, d'accepter que l'autre puisse être bienveillant, d'accepter d'avoir du plaisir, tout ça, ça ne vient pas comme ça, il faut le travailler, et le travailler comme vous vous l'avez dit très bien, à la fois avec des thérapeutes qui vont s'occuper de la tête, si je puis dire, et, et du, du corps. corps. Il faut allier les deux mm -hmm. absolument pour aider les, les, les victimes à, à, voilà. à pouvoir récupérer et avoir une vie. Euh... J'hésite à... On n'aime pas dire le mot. Voilà. Mais...
2: Plus classique. classique
0: Plus classique, voilà. on Merci fait ça. attention voilà. au mot qu'on utilise. Vous me l'avez dit tout à l'heure, cet homme est mort. Oui. Comment vous avez euh, réagi à sa disparition
1: euh, bien dans le sens où, comme ça, je me dis qu'il ne fera pas de mal à quelqu'un d'autre. Euh, après, il y a forcément euh, le fait que, que j'ai de la colère pour la, la peine qu'il a eue. Euh, donc, il y a toujours ça, parce qu'il euh, y a quelques années, j'ai euh, enfin, envoyé euh, une lettre au procureur euh, euh, pour, pour énoncer tout ce, tout ce dont je me souvenais vraiment. Et, euh, et forcément, bah, étant décédé, euh, il n'a pu rien faire. Enfin, voilà. J'aurais bien aimé une reconnaissance, effectivement, de vraiment euh, des viols en
0: fait que j'ai pu vivre, oui, je comprends. Et, euh... et pas que des agressions. Voilà. Mais vous avez été victime de viols, et ça oui, c'est un fondamental. Voilà. Il y a ce côté soulagement et il y a le côté forcément bon. oui, frustration. Oui. Et ouais, je comprends. Euh, Aujourd'hui, euh, du haut de vos très grands 20 ans, <rire> <rire> hyper, vieux. <rire> hyper vieux. Ça va mieux. Vous êtes sur la bonne voie. Oui. Vous le sentez sur la bonne voie.
1: Oui, oui, oui beaucoup de beaucoup de progrès euh, très,
0: depuis très récemment mais euh... ça se voit ça se voit mais voilà c'est parce que ce qui domine problème. chez vous c'est le sourire hein. vous n'avez pas pleuré non On... oui <rire> il n'a pas gagné il n'a pas gagné il n'a pas gagné c'est ça Ariane comment vous réagissez à ce très fort témoignage qui est celui d'Emma
4: bah déjà euh, ça m'a interpellé parce que le film j'étais euh, il y a deux ou trois jours je sais plus voir le film d'Emmanuel Béard vous étiez présente aussi. Et donc, cette amnésie, moi, je ne connaissais pas bien. Il y a une, une victime qui témoigne, d'ailleurs, qui est très touchante, hein, et qui, elle, a eu une révélation à 50 ans. Ah
3: oui. D'un seul coup, enfin, ça une révélation, souvent.
4: je ne sais pas si on peut oui. appeler ça comme ça, cool. mais qui, d'un seul coup, a réalisé. Donc, ça, je trouve ça assez fascinant, ce que oui. le cerveau est capable, finalement, de, oui. de faire pour pouvoir supporter l'insupportable. Exactement. C'est exactement ça. C'est assez incroyable. Hein, la, la,
0: Clavie flamande on avait beaucoup parlé et a Exactement. participé en effet à rallonger ce ouais. délai de prescription et bien expliquer l'amnésie traumatique.
4: Et alors moi, je me, je, me, je me pose une question que je voudrais, mm. euh, si, si vous me permettez-vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que parce que moi, je suis marraine de l'association mm. Carl. Donc vous avez rencontré Stéphie, euh, mm. qui est une femme extraordinaire, extraordinaire et qui fait un travail extraordinaire, euh, qui se bat contre la pédocriminalité tous les jours et qui, essaie, qui a aussi un parcours absolument euh, Enfin, – voilà, On l'avait reçu l'année dernière, je ouais. vous
0: invite à, à revoir ces images.
4: – Et euh, moi, je me posais une question euh, qu'on se pose, et qu'on se posait encore avec euh, Stéphie il y a quelques jours, qu'est-ce qui serait possible de faire je veux dire, immédiatement quand une femme, par exemple, nous appelle, nous dit « Voilà, j'ai trois enfants, euh, il faut encore que je les mette ce week-end chez leur père, sinon je fais, parce qu'elle en, en parle, parle d'ailleurs dans le film, sinon moi je vais en prison, hein, je, je, je risque dans tous les cas la garde à vue ». Euh, Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour prendre mes enfants et pour pas qu'ils aillent chez leur père Est-ce qu'il y a un truc à faire immédiatement qui serait
5: possible Alors, il y a tout le sujet effectivement du temps de l'enquête pour établir ou ne pas établir la vérité judiciaire qui est, on se le dit, nécessairement très loin de la vérité. Voilà, vous l'avez expliqué. Au moment où vous avez parlé, vous n'avez pas tout dit. Et après, avec le retour de l'amnésie, vous avez peut-être ré réalisé des choses. La justice est intervenue avant que vous ayez pu tout exprimer. Aujourd'hui, on travaille. Il y a un texte qui est devant le Parlement pour statuer sur ce qu'on appelle l'autorité parentale dans le temps de l'enquête. Et en tout cas, au moment du jugement. Moi, je suis extrêmement favorable à ça. Le juge ne peut pas ne pas se poser cette question. Au moment où il est saisi des faits, et a fortiori, si la personne est condamnée. Parce que le aberrant, aberrant, en particulier dans l'affaire de Stéphie, c'est quand il y a condamnation et que le père ou la mère récupère se, les enfants. Voilà. Euh, et en garde, fait d'autres. Garde, garde l'autorité. Non seulement oui. la possibilité de voir les enfants, mais garde la possibilité de décider des choses fondamentales pour l'enfant. Moi, derrière l'autorité parentale, il y a la notion de responsabilité. Quand on est irresponsable, on n'exerce plus sa responsabilité. Voilà. Après, le sujet de l'enquête, on revient à nos, à nos difficultés. Hein, c'est que on a des principes qui sont la présomption d'innocence qui viennent face à la protection de l'enfance. Mon combat, à moi, c'est la protection de l'enfance. L'autorité judiciaire est responsable de la présomption d'innocence. Dans les affaires qu'on connaît, aujourd'hui, le juge d'affaires familiale, familiales, le juge des enfants, le juge correctionnel, peut mettre en protection l'enfant. Il sait faire, il en a les moyens. Donc on en revient à ce qu'on s'est dit, recueil de la parole de l'enfant, mise en protection de l'enfant, de, de appréciation des faits, et effectivement, après, condamnation selon des règles qu'on connaît tous. Est-ce que la personne est déjà connue Pas connue que ça. Mais la protection de l'enfant est une priorité. Simplement, parfois, ça ne peut pas être simplement de la décision de la mère parce que face... C'est la mère, souvent. Ça peut, pas... ça peut être le père. Faut... J'ai Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. sûr. Contre le beau-père et tout. J'essaie oui, d'éviter de sûr. genrer, parce que ça fait un peu nos positions mère, euh, mmh, etc., ouais. juge, euh, voilà. Le, le... Il faut qu'effectivement, les droits des uns et des autres puissent être respectés tant que les faits ne sont pas avérés, voilà, tout en protégeant l'enfant. On arrive parfois à des situations aberrantes qui ne me plaisent pas nécessairement, où on prend l'enfant, on le met dans un foyer, comme ça, on est sûr que la mère n'influence pas ou le père n'influence pas et l'enfant est protégé. On va travailler sur ce sujet parce qu'on a évidemment des cas qui ne sont pas acceptables, où l'enfant n'est pas mis en protection et où le lien avec le parent qui a dénoncé est parfois mis à distance pour être sûr qu'il n'influence pas. C'est un vrai sujet. Madame Copel, je voudrais qu'on regarde une grande campagne de sensibilisation nationale oui. avec ce spot-choc. Euh, est-ce que vous m'autorisez à dire campagne de lutte Campagne de je vais lutte Je ne pas parler de sensibilisation. On est sur un combat. Très bien. On n'est pas sur de la sensibilisation. Euh, je suis désolée. Oui, je suis d'accord. Vous avez raison, de lutte. Que je veux partager avec vous. Évidemment. Un Et pour la première fois dans
0: une campagne gouvernementale de, contre la pédocriminalité, le mot inceste mmh. est prononcé.
2: Regardez. Il m'a dit, c'est notre petit secret, rien qu'un nous deux. Il est venu dans ma chambre... Il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. Ce soir, c'est celui qui vient me garder. Mais j'ai pas très envie. Mais je peux pas le dire. C'est le secret.
3: Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119.
5: Première fois que le mot est prononcé. C'est pas un mot juridique. Mmh. Mais c'est une réalité. Et lever ce tabou, et lever le tabou de ce mot est Trois essentiel tabou, aussi. Trois tabou, violence sur les enfants, violence sexuelle sur les enfants, violence au sein de la famille. C'est important de rappeler ce
0: 119, hein, ce numéro est essentiel, et on va le répéter plusieurs fois euh, dans, dans l'émission. Enfants euh, en danger, c'est un numéro gratuit, c'est un numéro confidentiel, euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.